0: Shalom queridos, vamos para o nosso tempo de hoje é, Salmo 139 Salmo 139 é o nosso texto base e eu quero falar com vocês sobre a festa de Purim estamos encerrando o ciclo de Purim e algumas coisas o Senhor tem para nós, para que nós possamos perceber, é uma história conhecida, todos os anos, nós celebramos, quem lê a Bíblia anualmente, conhece a história de Esté, mas, uma coisa importante, é que o que está registrado na palavra de Deus não são histórias são os feitos do Senhor eles estão registrados para manter uma linha de poder aberta e funcional e é por isso que quando nós lemos a Bíblia nós precisamos da ação do Espírito Santo porque se você observar todos os personagens da Bíblia os que não serviam a Deus também estão na história da humanidade então você vai ver o império romano na história da humanidade você vai ver o império persa na história da humanidade o que vemos de Esther você pode ver nos livros seculares não em relação a ela mas em relação ao império onde Deus a usou portanto a gente tem uma conjuntura que se não houver uma inspiração de Deus a gente tem um livro histórico irmão, que não funciona na vida de ninguém assim como você pode ver as grandes vitórias de Alexandre o Grande assim como você pode ver a, a, a as grandes histórias de, de, dos vikings de tantas é na Bíblia quando você tira Deus da Bíblia você vai ver o que mais tem escrito é sobre Ciro um grande general, um cara gigantesco, agora, lá no livro secular, não tem quem deu as vitórias a Ciro, quem o chamou de meu servo, mesmo que ele não o conhecia, então, se a gente vai ler história, sem o Espírito Santo, não vale a pena, por quê? Porque o livro secular, pelo menos, alimenta o nosso intelecto, e a Bíblia, com a letra, ela mata, esse é um problema, <risos> esse é um problema que a maioria das pessoas não sabem o versículo, mas não atinam para o perigo disso, de simplesmente abrir a Bíblia, eu vou ler aqui, sabe, e fazer um, um, um passeio histórico, um, 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 uma captação de um texto de auto ajuda. a Bíblia diz, deixa, deixa eu ver com você, por gentileza, deixe seu texto aí, e abra esse outro texto, por favor. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deixa eu te dar um, um versículo que eu entendo. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deixa eu, deixa eu achar para você aqui, Segunda Coríntios 3, do 1 ao 6, tá? a gente vai ler o 6, olha só, o versículo é muito claro em si, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Quem pode terminar? Porque a mata, mas o espírito... Você entende? Então, é melhor pegar um livro histórico, entende? eu ganhei um livro excelente, chamado A Espada de Constantino, que é um livro paralelo, de história, da história da igreja, o melhor livro secular, em relação à história da igreja, pronto, quem não tem vida com Deus, quem não tem direção do Espírito Santo, é melhor ler o livro secular, porque o livro secular alimenta o intelecto, traz conhecimento, e não mata, mas este livro, quando vamos nos submeter, nós precisamos ter a consciência de que ele faz duas coisas, ou ele gera vida, ou ele mata, ele não pode ser um livro comum, isso é importante para nós, quantas vezes você já leu esse versículo? Desde que você se entende de crente, mas quantas vezes você parou para fazer essa reflexão, que eu estou te dando hoje, não importa, aqui eu não estou falando de, a forma como você lê a Bíblia, se na rede, se não, não estou pedindo você fazer uma coisa formal, né? botar um terno, uma gravata, para ler a Bíblia, não, você pode ler onde você quiser, da forma que você quiser, na sua casa de praia, onde você quiser, contanto que você tenha consciência, que esse livro, ninguém pode absorver o conteúdo dele, sem a direção do Espírito Santo, portanto, é preciso formalizar, que não tem entendimento para entender isso, que isso aqui é um livro espiritual, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e toda, toda a interpretação, toda a leitura, fora, de que ele esteja se movendo, é tomar veneno, porque são verdades que estão sendo, habilitadas e que não tem a capacitação do Espírito Santo para viver graça é isso, é todo esse escopo tão maravilhoso, recebe, res, sendo recebido no intelecto, mas o Espírito produzindo a capacidade de viver, porque é aí é onde está a vida, então quando nós olhamos os feitos do Senhor, quando nós olhamos a Bíblia, pelo Espírito, nós estamos sendo renovados nos feitos do Senhor, então é, é, inconcebível, a gente lê a história de Esther, e na mesma semana, a gente dá passos de medo e de fracasso, o que a gente fez? O que lemos? Como aquilo não nos tocou? como aquilo não gerou um novo tipo de vida em nós? Então, nós não vemos os feitos do Senhor, não é? Porque, por exemplo, deixa eu te falar algo interessante, é, recebi uma pessoa, estava ministrando a uma pessoa, e, e ela disse que não tinha costume de ler a Bíblia, porque ela se sentia horrorizada com a Bíblia, porque ela não concebia o Deus, que mandava matar, o que é isso, querido? é vida, ou é morte na vida de uma pessoa? não é? nem o senso crítico de uma mente intelectualizada, de saber que tempo era, eram aqueles, né? que mesmo sem Deus estar agindo, eram tempos que as estruturas eram resolvidas daquela forma, né? é como hoje você querer é, subir num morro dominado pelo tráfico né? mandando beijinhos porque você é amor ou né fazendo assim para eles para os fuzis que estão atirando lá de cima é um mas veja só onde o inimigo coloca no final de tudo o que, que o inimigo fez olha a mensagem por trás da mensagem a religião aplaca a sua consciência de um dever cumprido. Mas a sua fé não pode ser ativada, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E o Deus que está falando é um assassino e você não gosta dele. Você não se sente bem com ele. Irmãos, você sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe o potencial do nosso cérebro. A gente não sabe o que informações... Podem fazer nesta máquina que domina o nosso corpo, a revelia da nossa vontade. Posso fazer a pergunta? Por que, é que as pessoas têm medo de barata? Eu tenho razão de ser, é uma informação errada. Não tem nenhum potencial de morte. E a pessoa foge de uma barata como se estivesse fugindo de uma cobra naja, que realmente tem um potencial de destruir uma pessoa. Isso é uma informação errada. Agora, pergunta: domina a pessoa? Completamente. Completamente. Uma informação errada que ninguém sabe como entrou ali, faz com que uma pessoa saia da sua compostura em qualquer ambiente que estiver e deu o maior chilique do mundo, sem conseguir se dominar, agora você imagine isso para outras emoções, decide a vida, mobiliza toda a estrutura, uma informação errada, e a gente não tem noção, do que é isso lendo a Bíblia sem o Espírito Santo, o que, que o inimigo pode produzir com textos específicos, e ele foi para cima de Jesus com o quê? com a Bíblia debaixo do braço, <risos> aí, deixa eu ler para você, está escrito, vou lhe discipular agora, está escrito, está escrito, Satanás <risos> de sua palavra fora da escritura, agora sem revelação, do outro lado, tinha o link direto com o trono da graça, e aí a revelação confrontou os conceitos, e quem venceu? A revelação, porque conceitos batem com conceitos, revelações destrói argumentos, toda a fortaleza, toda a estrutura que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, a revelação que é uma arma que não é carnal, mas poderosa em Deus, foi feita para destruir isso aí, portanto a festa de Purim, é uma celebração dos feitos do Senhor, estamos indo para a Páscoa, vamos celebrar o quê? Os feitos do Senhor, como com mão poderosa tirou o seu povo do Egito, pré como nos arrancaria do império das trevas, na morte de Cristo, e nos colocaria no reino da maravilhosa luz, e como nos encheria com o seu Espírito, pela sua ressurreição e a promessa eterna, e como pavimentou o caminho, que nos levará a uma eternidade com Deus, onde céu e terra serão a mesma greia, e estaremos eternamente com Ele, quantos estão aí? Amém. Tudo isso está aqui, mas depende de quê? da direção do Espírito Santo, os feitos do Senhor, a Bíblia é um relatório dos feitos do Senhor, a Bíblia é um portfólio dos feitos do Senhor, quem vai acessar, precisa do Espírito Santo, para entrar nessa linha de poder, quando a palavra é tão simples, que a gente cria jargões, sem compreender, o que está dizendo? Deus é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, então ontem, com Israel, com Elias, com Moisés, hoje com quem? E por que eu estou nesse estado? Está vendo que não bate? Tem o jargão, mas não tem a revelação, e aí o que vai acontecer? O jargão sem a revelação, é morte para mim, por quê? Porque, porque eu vou desacreditando nisso, até o ponto que isso passa a ser uma história, porque o que foi feito em Israel, se não é feito comigo, eu não tenho a linha ligada, entre o Deus de ontem e o Deus de hoje, se eu não tenho, eu não posso ministrar para as novas gerações o Deus de amanhã, Salmo 139, nós sabemos que o livro de Esté é o único livro onde o nome de Deus não está contido, né? o nome de Deus em nenhuma das suas variantes, o nome Yahvé em nenhuma das suas variantes está contido no livro de Esté, mas a grande lição de Esté, do nome de Deus não está contido lá, está no Salmo 139, você não vai achar nada, você não vai dizer ela, você não vai ouvi-la dizer, é, vamos fazer três dias de jejum, e vamos interceder, porque o Deus de Israel vai nos dar livramento, não tem o nome Deus em nenhuma das suas variantes, e aí vem uma grande lição, para os operadores de mercado de trabalho, qual é a lição? O nome de Deus não precisa aparecer para ele agir, se você está num protocolo diferente do protocolo da igreja, não precisa citar capítulo, versículo, nem o nome dele, porque ele não precisa do nome dele estar lá para agir, e mesmo sem o nome dele, é pacífico na teologia, que este é um livro que deveria estar no cânon da palavra, mesmo sem ter o nome de Deus, uau! então está aí a grande lição para quem opera no mercado de trabalho, quando Deus dá uma palavra, estávamos conversando sobre isso, não precisa dizer, Deus está me dizendo, dê como um conselho, porque Deus não vai lhe processar por direitos autorais, essa frase é minha, fui eu que te dei, está roubando a minha glória, não, ele sempre esteve, no livro de Esté, em toda a história de Esté, mas o personagem, os personagens de fama e sucesso, são Esté e Mardoqueu, e quem não sabe que foi a glória? é? então, são os resultados acima da média que produzem o testemunho da presença dele, não um vocabulário evangélico que não produz nada só separa a gente do povo e as pessoas não querem estar com a gente porque a gente fala muito evangeliquez me diga quem não diz que foi Deus, todo mundo fala, na intervenção de Deus, na intervenção de Deus, na vida de Esté, e Deus, o, Deus fez com que o cetro, está onde escrito que Deus fez com que o cetro fosse estendido para ela, não está, a gente só sabe que foi ele que fez, o nome dele não está lá, então eu quero profetizar, declarar apostolicamente, você que opera no mercado, resultados, excepcionais, para que, dentro dos protocolos que você opera lá, que você não pode estar falando numa reunião sobre isso, mas todos batam nas suas costas depois do contrato fechado, do resultado entregue, e possa dizer como aquela música que a gente estava ouvindo: É Deus, isso é coisa de Deus. Porque nós temos alguns negócios e às vezes nos 10, 15 primeiros minutos, apesar de eu ser apresentado como apóstolo na reunião, eu não digo nada, a gente está falando sobre coisas profissionais, e daqui a pouco começa a pipocar o nome de Deus, por quê? Porque é uma presença inegável ali, há uma estrutura inegável que está ali, então fica todo mundo inquieto, até de uma hora dessa, eu, eu meto a mão na cabeça dele, para ver aqueles empresários falando em línguas, como foi com o Cornelio na casa dele, tudo bem para você? Então essa é a primeira lição que eu quero trazer para você, Existem ambientes que a sua linguagem precisa ser profissional. Existem coisas que Deus vai falar no teu espírito para você compartilhar, que você não pode dizer que foi Ele. Pode dizer, posso te dar uma sugestão? Olha, não se turbe o vosso coração, viu? mas a maioria de nós, olha, está escrito, em Marcos capítulo 14, versículo 24, a parte C, é mais para mostrar conhecimento, do que para entregar uma palavra de Deus, é mais para se colocar como autoridade espiritual, do que para dar uma palavra de Deus, Deus, não aparece no livro de Esté, mas o livro está na Bíblia, e é contado como um dos maiores feitos de Deus na história do seu povo, amém? vamos lá para o Salmo 139, tenho pouco tempo hoje, lembrando a você que o mover profético prioriza a oração, tá? então em linhas gerais, das 19h30 às 20h30 é oração, dependendo do mover de Deus, não me preocupo em me levantar, então hoje esticamos mais um pouco, exatamente porque, entendi que Deus estava se movendo, e diz assim, Senhor tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento, e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja, discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha, boca, à minha língua, e tu ó oh eterno, já, conheces, já a conheces completamente, já a conheces, tu me envolves por trás e pela frente, e põe sobre mim a tua mão, tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente, para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás, se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás, se eu me apossar, das asas da alvorada, e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz, tua destra me ampara, se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor, se tornará em noite, constatarei, que nem mais as densas, as densas trevas, são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio dia, porquanto para ti as trevas são luz, tu me formaste o íntimo do meu ser, e me tecesse no ventre da minha mãe, graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, sim a minha alma sabe muito bem, meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra, teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo mesmo que um só deles existisse, ó oh Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos, se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia, se eu contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar, quem me dera exterminasse os ímpios, ó oh Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim, pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando -o em vão, como inimigos teus, versículo 22, que você sabe, tem umas coisas de Davi, né irmão, que Davi, é, a gente gosta muito de Davi, mas Davi era um cara perverso, e aí tem alguns salmos que realmente ele, versículo 21, 22, 23, vamos pular aí a, as raivas de Davi, né? com os inimigos na carne dele, que nossos inimigos hoje não são de carne e sangue, né, sonda-me ó Deus e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto, e guia-me pelo caminho da vida eterna, então nós temos, três principais personagens na história de Purim, a palavra Purim vem da palavra Pur, que significa sorte, e nós temos Esther, que é o tipo da igreja, da noiva do Cordeiro, nós temos Mordecai, que é a posição individual, de alguém no corpo de Cristo, que não se dobra diante dos outros deuses, e nós temos Amã, que é o tipo do inimigo, de Deus e do seu povo, e você sabe que Amã, é descendente de Agag, que é descendente de Amaleque. E Amaleque é aquele povo que saiu contra o povo de Israel, logo na travessia do Mar Vermelho. E é um inimigo gratuito. Israel não fez nada para ter Amaleque como inimigo. Amaleque morava no deserto e era saqueador daqueles que transitavam por aquelas rotas. E eles decidiram seguir Israel. Então você não precisa fazer nada, para o diabo não gostar de você, basta você ser gente, porque você é a imagem e semelhança de Deus, então tem gente que não quer muito envolvimento, com batalha espiritual, para não ter confusão com o diabo, querido, você já está na confusão, desde que você nasceu, você vai resolver, se você vai receber armas espirituais, treinamento, ou se vai viver apanhando, né? porque, Amã, o descendente de Amaleque, é uma figura do anticristo e tem um trabalho que está fundamentado num tripé, matar, roubar e destruir, independente de quem faz mal a ele ou não, porque só em você ser um ser humano, já é um mal para ele, porque ele está de frente da imagem e semelhança do Criador, então, temos esses três personagens, então, algumas lições e Deus vai te dar muitas, mas eu trouxe algumas para a gente, nesse pouco tempo que a gente tem, é, compartilhar um pouco dessas lições espirituais, e esses aprendizados, que Deus produz, a partir dos seus feitos, então, não importa, qual é a situação que nós estamos, precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e a esperança, está, na palavra de Deus, ele fez, ele faz, ele fará, esse é o nosso Deus, no final de tudo, nosso inimigo será, dizimado com um sopro da boca do nosso Criador, então uma das lições que eu quero trazer com você, para a gente compartilhar, é, da vida de Amã, que mesmo sendo um homem maligno, ele foi promovido, então, qual é a nossa primeira lição? Não olhe, para o sucesso do ímpio, não é? Então, Amã, o inimigo de Israel, um homem maligno, ele é promovido, e ele é colocado numa, posição, onde ele vai ter mais poder contra o povo de Deus, então quem lê a Bíblia, ou quem está tentando entender as conjunturas de circunstâncias a partir da carne, entra em parafuso, não é verdade? Como é que Deus tira a mão da cadeia, e bota na presidência da república? mão contra a igreja do Senhor, abertamente todo o tempo e Deus permite que esse cidadão agora tenha poder efetivo contra o povo de Deus que agora não é só bravata não é? agora tem uma posição e outra, uma posição que o Senhor nos manda submeter porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste a Deus, e desata sobre si mesmo, maldição, é o que a palavra de Deus diz, não estou dizendo que Deus pegou e colocou lá, Eu estou dizendo que depois que as circunstâncias são feitas, e a legislação da nação legitima, aí Deus chancela, acabou, <risos> não estou é, falando de nada do processo, Deus não trabalhou nesse processo, quem trabalhou foi o homem, agora, depois de fechar o ciclo, acabou, agora está legitimado, primeira lição que eu quero te trazer querido, guarda o teu coração, Amã foi promovido, e agora tem todo o poder, contra o povo de Deus, tecnicamente falando, pode mover-se, agora, oficialmente, contra o povo de Deus, pode levar, decretos para serem aprovados contra o povo de Deus, né? então se a gente não tiver focado nos feitos do Senhor, nós vamos terminar concebendo no nosso coração, pessoas que essas pessoas estão prosperando, estão sendo prestigiadas, ninguém toca nessas pessoas, nenhum mal acontece com essas pessoas, mas meu amigo, eu quero dizer que Deus sempre tem, um morda, um do que o mar guardado viu, remanescente na sua casa, e um dia, a sorte muda da noite para o dia, a verdadeira face dessas pessoas é exposta, e Deus coloca seu juízo em execução, a Asaf quase se desvia, olhando a prosperidade do ímpio, até que um dia Deus o levou, para dentro do tabernáculo, dentro do templo, e deu uma visão para ele, olhe, como é o caminho deles, olhe qual é o destino deles, aí Asaf disse misericórdia, então, uma das perguntas que mais aflige o um homem, que anda no natural, é, por que o mal prospera, e fica impune, mas o homem que lê a Bíblia, a partir da direção do Espírito, lembra de Nabucodonosor comendo tapim, né? lembra de Ciro, sendo comparado com Satanás, e sendo derrubado do mais alto trono, do maior império do mundo, para ser um nada, olharem para ele e dizer, Ah, esse homem que debilitava as nações, né? olha para o império romano, e não existe nada hoje, a não ser história, e é assim, que nós devemos ler a palavra de Deus, a partir dos feitos do Senhor, então a primeira lição, guarde o coração, porque o mal não está prosperando, tá, o mal não está prosperando, o mal não está sendo promovido, o mal está sendo exposto, uma coisa é a mãe conversando com a mulher e os filhos dentro de casa, tem vontade de fazer isso, Tenho vontade de fazer aquilo, e depois uma conversa vaza, e eu chego e digo de público, posso até ter processado, não é verdade? Me prove que eu disse isso, mas quando ele sobe, que é exposto, pega o microfone naquela posição, e abre o seu coração, em toda a sua malignidade, toda a população brasileira conhece a verdadeira face, e quando Deus agir, todos gritarão, obrigado Senhor, pelo livramento que o Senhor deu a essa nação, uhum. porque até enquanto estava escondido, ninguém sabia o que tinha no coração, até que se levante na maior posição, coloque a boca no mundo, e deixe seu coração como uma vitrine, e é o que começou a acontecer, amém? Outra coisa que eu quero compartilhar com você, é o posicionamento de Esther. não se acovardar, quando o mal floresce, não se acovardar, quando o mal floresce, a covardia é fruto, da ausência de conhecimento, do Deus a quem servimos, não se acovardar, quando o mal floresce, entende? um bom jardineiro, quando vê as ervas daninhas, não fica com a mão na cabeça, ou pega o veneno, ou pega a faca, ou pega a enxada, ou pega o instrumento que ele cuida lá do jardim, ele vai arrancar, por quê? Porque ele sabe que é natural, aquilo faz parte do seu ofício, faz parte do cuidar do bem, eliminando o mal, ou não? Olha para o jardineiro, o jardineiro está matando as ervas daninhas, da ele está cuidando de quê? Do jardim, Não é verdade? O agricultor está matando a, a, as pragas? Não. Ele está cuidando da sua plantação. Porque o produto principal é que é o alvo do cuidado. E o produto principal de um pomar de manga é manga, não é inseto. <risos> Entendeu? Então a gente tem o um produto principal que é o avanço do reino de Deus e o próprio Jesus alertou para a gente, não arranque não, agora não, tem coisa que não vai arrancar não, vai crescer junto, o joio e o trigo, discirna, e verifique o que está acontecendo, não se acovarde quando vê o mal florescer, ameaçando sua casa, suas finanças, seu ministério, seu chamado, seus filhos, não se acovarde, estamos celebrando o Purim, para lembrar os feitos do Senhor, e mesmo quando ele parece esconder o rosto, está trabalhando, como foi com Esté e Mardoqueu. você vê que nem na celebração olou o nome de Deus, porque depois de tudo, já vencemos, agora o rei já entendeu que somos judeus, agora vamos fazer uma celebração para o nome do Senhor, não, foi só uma festa de alegria, nem o nome do Senhor está lá, então quando Deus esconde o rosto, não significa que ele não está trabalhando, se mantivermos a nossa mente nos feitos do Senhor, saberemos que quando o Senhor age, não há mal que resiste, quando Esté caiu em si, com a, o recado de, Morde, de, de Mardoqueu apertando ela, vai interceder pelo teu povo mulher, embora saiba que isso lhe custaria a vida, ela foi, o povo jejuou, e nós sabemos o resultado, a vitória estava garantida pelo Senhor, qual é a primeira lição que você anotou aí? Não, a primeira, guarda o coração, quando vê o mal florescendo, né? segundo, não se acovarde, quando verificar que isso está acontecendo, a terceira lição, não importa quão terrível seja a provação, só em haver provação, já é o sinal que haverá livramento, então não, não importa quão terrível seja a provação, o Senhor dará o livramento, ninguém está abandonado a própria sorte irmão, nem, ninguém, nem o ímpio, você quer ver um negócio? olha só, Deus é defensor dos pobres, e de quem mais? das viúvas, está lá, viúva, crente, pobre, crente, percebe? ele é o defensor do, dos pobres e das viúvas, não importa se empobreceu por causa de droga, de cachaça, de jogatina, de nada, não importa se a mulher envenenou o marido e agora é viúva, ele diz que ele é o defensor dos pobres e das viúvas, então imagine com seus filhos o livramento começa com o ataque do inimigo e depois que o nosso irmão mais velho nos deu, nos deu aquela informação privilegiada no mundo tereis quando a gente está sem aflição é bom ficar desconfiado Quando as coisas estão muito no mar de Sara, é bom a gente ficar desconfiado. Porque nós temos um inimigo. Porque se tiver muito calmo, eu acho que a gente entrou no jargão jurídico brasileiro. Tem um jargão no, no direito brasileiro que diz é melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. ninguém quer tribulação, mas é inevitável, né? Satanás está apostado, e a igreja está avançando, ciclo após ciclo, nós vamos estar batendo de frente, para derrubar as portas do inferno, a palavra de Deus diz que existem portas, porta é para quê? para limitar acesso, não é verdade? então deixa eu falar isso sobre a sua vida, foi assim com Israel, e será assim com você, foi assim com o povo de Deus e como você, é a extensão do povo de Deus, será assim na sua vida na sua casa, no seu ministério nos seus negócios, nos seus filhos no seu cônjuge, no seu casamento, em tudo o que você quiser, a fé a sua fé e a sua fidelidade a Deus vão fazer a intervenção de Deus acontecer agora vai acontecer na hora dele porque? porque tudo antes da hora Deus tem um cronômetro e o cronômetro de Deus é para a glória do nome dele se Mesaque, Sadraque e Abidinegro tivessem resolvido, convencido o rei, na audiência, como o nome do Senhor seria glorificado naquele nível? Quem mandou chamar, não foi? Olha, vou mandar tocar de novo, não, a gente não vai e tal, eu disse, rapaz, que coragem, tudo bem, por causa da sua coragem eu vou liberar vocês, não tinha tido a repercussão que teve, se Faraó tivesse deixado, quando Moisés chegou, e a vara dele comeu as cobras dos feiticeiros, não teria a repercussão que teve, então, deixa eu falar algo para você, que você já sabe, mas eu quero te lembrar, é tudo para a glória dele, vamos ser beneficiados, mas é tudo para a glória dele, então se é para a glória dele, ele vai fazer, para que haja a glória para ele, então tem o tempo certo, tem a, o horário certo, para que o nome dele seja glorificado, não adianta chegar no palácio, e dizer, bendito seja o nome do Deus de Daniel, tem que pegar uma carta, escrever para todos os reinos, né, informando do Deus de Daniel, e para os reinos que estão debaixo do império, obrigando a dar uma tremedeira, toda vez que ouvir o nome do Deus de Daniel, tem que ser assim, para que o nome dele seja glorificado, então diga a pessoa que está do seu lado, os feitos do Senhor, mantém sua mente, firme, frente às circunstâncias, amém? e em último lugar, para a gente orar junto, a última lição que eu quero, trazer com você, é que a última palavra, sempre pertence, a Deus, né? uma coisa boa da gente lembrar irmão, o, o apocalipse está escrito já, você já viu qual é o concorrente, vamos dizer assim, ou o líder, o que escreve toda a história e coloca em público? É, não conseguiu aí? A última palavra é sempre de Deus. Então, geralmente as pessoas escondem um jogo para surpreender o inimigo, não é verdade? sabe o que, é que o nosso Deus fez? disse, eu vou escrever como vai ser o final, tudo o que vai acontecer, vem aqui João, anota tudinho, e bote lá, está escrito, agora, manda o diabo ficar endemoniado e dizer que não faz, que não vai fazer, vira aí no cão e não faça, está escrito, vai fazer, termina assim, já está escrito, termina assim não, não vou deixar é como eu sempre digo para vocês Satanás teve que matar Jesus e no meu entendimento foi contra a vontade dele no meu entendimento, foi contra a vontade dele, isso aqui é uma questão pessoal minha, tá queridos, são, a minha cabeça que, pensa muito, é como se eu disser, é o meu pneu que roda muito, né? tudo bem, mas, ele foi ao deserto tentar Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia que Jesus é eterno, que é espiritual, assim como ele, ele só não estava em corpo, mas Jesus estava, no corpo de um ser humano, ele sabia com quem estava falando, no ministério de Jesus, cada demônio que encontrava Jesus, caía batendo lá, você já veio perturbar a gente, não faça isso antes do, antes do tempo, ele sabe que tem um tempo, então não existe aquela história, eita, peguei ele, não, ele fez o que tinha que fazer, deixa eu te dar um versículo bem bacana, do qual eu tiro essa conclusão, que não é uma conclusão teológica, tá querido, é uma conclusão minha, pessoal, do Esdras, tá, essa é a conclusão minha, deixa eu te mostrar algo, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos dos 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos do 6 a 8, olha que coisa bacana, de se ver, 1 Coríntios 15, do 6 a 8, aí deixa eu ver aqui, do 3 a 8, perdão, do 3 a 8, a gente vai ler, só o 3 e o 4, mas deixa anotadinho aí, para ter um contexto para você, 1 Coríntios 15, do 3 a 8, olha só, porquanto, o que primeiramente vos transmiti, foi que também recebi de Cristo, recebi, olha, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como? O que é que diz isso para você? Já estava tá, escrito, Entendeu? Desde sempre estava desenhado. Morreu segundo as Escrituras. Foi sepultado. E ressuscitou no terceiro dia. Não tem nada escondido. Não tem nada escondido. Ele morreu conforme as Escrituras. Quando o inimigo estava executando o plano de Deus. sabia o versículo dá a entender que ele sabia que é o terceiro dia ia ressuscitar, por quê? porque as escrituras diziam isso então está escrito desde sempre e vai se cumprir portanto ele já deu a última palavra antes de nos criar na eternidade ele já deu a última palavra e eu já li o apocalipse todinho, se você não lê eu vou dizer a gente vence <risos> eu vou eu vou adiantar é, eu vou dar um spoiler para você a gente vence, tá, eu já li algumas vezes, e tá certo lá no final, é, 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 é. termina é, felizes para sempre, pronto é, então fica firme querido, tá porque essa é a palavra de Deus, não importa Quanto as trevas estão cercando, a última palavra é a dele. Não importa quanto érível a situação, a última palavra é a dele. Qual é o diagnóstico médico, a última palavra é a dele. Não importa o que você não está vendo. Esté não viu Deus. Nós não vemos Deus no livro de Esté de forma é, nominal, mas não tem como perceber que ele não está ali. Amém? então ele vai reverter qualquer coisa que já aconteceu, seja circunstância, seja coisa desfavorável ao seu favor, e ele vai nos levar a grandes alturas, porque lá é o lugar onde Deus nos colocou em Cristo Jesus, Efésios diz que nós, ele está assentado, e nos assentou com ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, então diga a pessoa que está lado: é lá que você está assentado, é de lá que você governa, então chacoalha, olha a última palavra, não pertence ao inimigo, pertence a Deus, diga Deus é o amém das nossas vidas, é, hoje, estamos encerrando o ciclo de Purim, mas, lembrando que a gente pode não compreender muitas das dificuldades, e hoje a gente estava escutando uma pessoa, né? ele dizendo, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que Deus está tá no controle, mas é difícil de compreender o que está acontecendo, muita coisa, um cara assim, de um coração grande, mas passando por uma dificuldade de traição, de gente de perto, cara. eu, disse, eu levantei o cara, <risos> levantei o cara do pó, dei confiança, dei tudo, o cara me traiu, levou tudo, a gente pode não entender, mas o propósito do Senhor é o parâmetro de alinhamento, porque é pelo propósito que todas as coisas são alinhadas pelo Senhor para o nosso bem, para nos conduzir ao final que Ele deseja. E a Bíblia diz que é de paz e não de mal, não é o fim que nós desejamos. E a história de Purim também é uma história profética. Ela aconteceu mas vai se repetir a cada geração que acredita nos feitos do Senhor, ela aconteceu mas vai também acontecer no livramento quando o nosso rei que tem escrito na sua coxa rei dos reis, senhor dos senhores, abrir a sua boca e a sua voz com uma espada poderosa dizimar o nosso inimigo então uma coisa muito importante é a vingança pertence ao Senhor a vingança pertence ao Senhor, essa história maravilhosa, do livro de Esther, que nós encerramos o livro, encerramos o ciclo hoje, é para nos lembrar, que ainda hoje, o Espírito de Anticristo, ainda está tentando oprimir, aniquilar, tirar a nossa paz, roubar o nosso destino profético, mas, também nos lembra, que nós somos a noiva do rei, e uma das cenas mais marcantes para mim é quando o rei volta do jardim, naquela hora que ele foi colocar as ideias em ordem, mais do que eu estava como que em cima de Esther. Ou a mãe estava como em cima de Esther. E o rei entendeu que ele estava seduzindo a rainha. O homem ficou louco da vida. Então ninguém vai tocar na noiva de Cristo. Amém? Ninguém vai tocar na noiva de Cristo. Como diz Oníssimo de o trono de Deus não se abala, <risos> não existe caos no céu. Né? É como se você estivesse é, numa caixa com um monte de formiga e olhando no mundo dela, né, elas estão ali espertas, fazendo as coisas acontecer e pegando a, a comida e levando para o buraco. E você olhando, de cima você está, a qualquer momento você pode pegar uma a qualquer momento você pode pegar outro, a qualquer momento você pode meter veneno e queimar tudo, não é verdade? Assim é Deus em relação a nós e o nosso inimigo, e falando em nosso inimigo é porque nós estamos gravando, nosso inimigo não é de carne e sangue, não é? nós lutamos contra potestades e principados hoje, portanto, esteja pronto para entrar na presença de Deus com ousadia, porque o véu do tempo foi rasgado, e hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos, para receber socorro, misericórdia, em tempo oportuno na nossa vida, nós fomos enxertados, através de Cristo, e com o nosso Espírito, humilde diante de Deus, sem olhar para pessoas, trazendo muitas vezes jejum e oração, nessa carga tão difícil, que às vezes é para nós, Ele está pronto, e vai operar um livramento na nossa vida, não existe lugar tão escuro, como lemos no Salmo 139, que a sua luz não possa brilhar, então, hoje eu quero encerrar orando com você, dizendo para você, você pertence a um reino inabalável, um reino inabalável, Tá certo? deixa eu te dar esse versículo, para a gente orar junto, um reino inabalável. Hebreus capítulo 12, versículo 28. E eu oro com você. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, 28. portanto vamos do 26 anote do 26 ao 28 Hebreus 12 do 26 ao 28 Hebreus capítulo 12 do 26 ao 28 aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu, ora essa frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado, ao versículo 28, portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos desse modo, e desse modo, perdão, adoremos a Deus, com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, amém? que essa palavra possa estar guardada no seu coração como uma semente poderosa e nós fechamos um ciclo de Purim e estamos indo para Páscoa o juízo só começou irmão a era apenas um é como se Purim fosse um um o um início o um ensaio para nós daquilo que Deus vai fazer em Páscoa grandes coisas vai fazer, já fez o Senhor por nós, e ainda continuará fazendo, querido Deus e Pai, te agradecemos por mais essa palavra que o Senhor tem nos dado, que essa palavra penetre Senhor, porque ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções de coração, não há nada incógnito à Tua Palavra, nada incógnito, nada encoberto da Tua Palavra, portanto Pai, hoje, nós nos submetemos a essa Palavra, e eu quero declarar o fortalecimento, de cada pessoa que está recebendo essa semente, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, fortalece os joelhos vacilantes, fortalece a alma que está abatida, fortalece o corpo que está debilitado Senhor, traz uma tranquilidade e paz ao coração dos teus filhos, com o entendimento e a revelação, de que o mesmo Deus, que atuou, onde o seu nome nem aparece, é o que está atuando hoje, e já escreveu o final de tudo, e a vitória é do povo de Deus, abençoa o teu povo nessa noite, e declaro, a bênção do Senhor sobre a vida deles, a vitória do Senhor sobre a vida deles, os decretos e as promessas de Deus, na vida deles serão cumpridas, porque a tua palavra não falha, onde há milagre, a intervenção do Senhor é vista, e a glória é dada ao seu nome, e assim será na nossa vida e na nossa história, em nome de Jesus, amém, amém.